0: İyi akşamlar. Altılı Masa bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde ilk tur buluşmalarının son toplantısını düzenliyor. 12 Şubat'ta başlayan bu toplantılar boyunca altılı masaya Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu yöneltildi ancak Altın masa adayı seçim sahtemaline girince açıklayacağını belirtti. Bugün muhabirlerimize bağlanacağız. Son toplantıda neler olacağını muhabirlerimizden dinleyeceğiz. Öte yandan da ekonomi gündemimiz olacak. Merkez Bankası 8 ay sonra politika faizini 100 bas puan indirdi. Geçtiğimiz haftanın sonuna doğru en önemli gündem maddemiz bu oldu. Kamil Yılmaz olacak yayınımızda ve ekonomideki son gelişmeleri bize aktaracak. Ben Sahra Atilla. Haber hafta sonu başlıyor. Dün maalesef Türkiye'nin üç ilinde büyük trafik kazaları yaşandı. Gaziantep'te bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahale müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsünün çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybetti 31 kişi ise yaralandı hayatını kaybedenler arasında 3 itfaiye personeli, 3 sağlık personeli ile İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdülkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver de bulunuyor. Kazayı neden olan e, otobüs şoförü gözaltına alındıktan sonra e, adliyeye sevk edildi. Rize'nin e, Güneysu ilçesinde ise tur minibüsünün kaza yapması sonucu aralarında çocukların ve şoförün de bulunduğu 3 ağır 25 kişi yaralandı. Bir kazada Mardin'de meydana geldi. Mardin'in Derik ilçesinde tır ile iki aracın karşılaştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka tır çarptı. 20 kişi hayatını kaybetti. 26, 26 kişi ise yaralandı. Halkların Demokratik Partisi Sözcüsü Ebru Günay kaza yapan tırların Cengiz Holding'e olduğunu açıkladı. Cengiz Holding'den kazaya ilişkin yapılan açıklama ise kazaya karışan araçlar gübre fabrikamızın, fabrikamızdan satın alınan ürünlerin nakliyesi için müşterimiz tarafından müşterimiz tarafından organize edilen tırlardır. Bu araçlar bize ait olmadığı gibi araçların bakım sorumluluğu da bu süreçte dahil olan taraflara aittir denildi. Ekonominin gündemiyle devam ediyoruz. Merkez Bankası 18 Ağustos'ta faiz kararını açıkladı. Para politikalar kurulu politika faizini 100 baz puan indirdi. Merkez Bankası geçen yılın son 4 toplantısında faizle toplam 500 baz puan indirmişti. Bu yılın ilk 7 ayında ise faize bir değişiklik yapılmamıştı. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz yayınımıza ve Kamil Bey'le son gelişmeleri konuşacağız. Kamil Bey hoş geldiniz. Zeyn'ımıza.
1: Hoş bulduk Serhan Hanım, akşamlar. İyi
0: akşamlar, İyi çok teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için teklifimizi. Şimdi ekonominin gündemini konuşacağız dedik ve geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın kararı e, gündem oldu. Çünkü sürpriz bir karardı, beklenmeyen bir karardı bu. Sonuçlarını bize kısa ve uzun vadede anlatmanızı isteyeceğiz. Ve ekonomistlerden gelen tepkilere baktığımızda da bu ülke uçuruma sürüklüyorsunuz tepkileri gündeme geldi. Siyaseten anlamına da bakmamız gerekiyor belki. Sizinle bu yayınları yaptığımızda bunu da konuşmuştuk özellikle seçimler üzerinden. Siz ne dersiniz? Nasıl bakmamız gerekiyor? Etkilerini sizden dinleyelim.
1: Ben evet yani ülke uçurma sürüklenme konusunda e, uzun zamandır uçurma doğru sürükleniyoruz gerçekten <Gülüyor> e, tamamen piyasa dengelerini alt üst eden bir makroekonomi politikası uygulanıyor hem para hem e, maliye politikası olarak baktığımızda e, bankacılık sektörüne karşı uygulanan bir ölçüde kurallar sürekli değişiyor, gün bir gün, gün değişiyor. Şimdi o anlamda yüzde indirilmesi, bir yüz bas puan indirilmesi benim için sürpriz oldu ilk önce. Ama sonra biraz düşündüğümde neden şimdi yüz bas puan indirim var diye bir biraz daha üzerinde düşünme ihtiyacı duydum ve merkez bankasının <gülüyor> Aynı zamanda da yapılan açıklamalar işte bakanın bir ölçüde hem borsaya 13 milyar civarında bir girişi olduğunu 13 milyar lira. Öbür taraftan fısıltı haberleriyle işte körfez ülkelerinden 35, Rusya'dan 20 milyar dolarla 55 milyar evet. dolar gelecek. Biz bununla doları tutarız hiçbir şey olmaz politikalığı istediğimiz gibi uygularız şeklindeki fısıltı haberleri. Elbette ki son haftalarda Merkez Bankası'nın da rezervlerinde bir artışa yol açtı. 15 milyar dolar civarında son 3 haftada bir artış var. Buna da bakıyorum. Öbür tarafta kredi garanti fonu 500 milyardan 1 trilyona çıkarıldı üst limit kredi garantince. Bu, bu, bu Bütün bunları ele aldığımızda e, benim seçime giderken hükümetin oyun planını düşürmek daha doğru geldi bana. Yani sadece Merkez Bankası'nın bir anda para kurumunun almış olduğu bir karar olarak bakmıyorum. Çünkü Merkez Bankası para kurulu bir ölçüde aslında bağımsız karar veremiyor. Ne zamandır veremiyor bunu? Ve biz iktisatçılar zaten bunu yazıyoruz. Merkez Bankası'nın e, bağımsızlığı çoktan gitti. Birçok kurumdaki erozyon gibi Merkez Bankası'nda da ciddi bir erozyon var, kurumsal erozyon var. E, o anlamda yani bir ölçüde AK Parti'nin seçime yönelik oyun planı olarak bakmak gerektiğinde ben o zaman bu aslında bir başlangıç ee, bunun arkası gelebilir. Yani 100 bas puan daha gelecek ay gelme ihtimalini görüyorum bunun üzerine. Bu arada da kredilerde özellikle konut sektörüne yönelik kredilerde bir artış. Kredi garanti fonlarının artışı ve özel sektörün de ne da şikayette bulunduğu faizleri de Aşağı çekmek için yani kredi faizlerini aşağı çekmek için Merkez Bankası'nın yine Cuma günü almış olduğu bir karar var. Burada adına makro ihtiyati tedbirler diyorlar ve Merkez Bankası bir ölçüde başka ülkede görmeyeceğimiz şekilde kredilere zorunlu karşılık getiriyor. Bankacılık sisteminde zorunlu karşılık mevduatlara getirilir. Onun mantığı da siz mevduat aldığınız zaman bunun bir kısmını kasanızda tutun ki e, mudiler paralarını çekmek ihtiyacı duyarlarsa o zaman her zaman bir nakit e, o, likidite olsun diye. Buradaki yapılansa kredi doğrudan kredi faizlerini istedikleri gibi yönlendirmek, kredi miktarını istediği gibi yönlendirmek. Şimdi son getirilen uygulama e, yüzde işte bir referans faiz oranı var 16.4 galiba. Bunun yüzde 80 üstü 28 29.4. 40'ın üzerinde faiz uygulayan bankalardan Merkez Bankası %90'a %90 varan bir şey istiyor. Benkul değer ve de bu hazine tahvil, devlet tahvili tutmasını istiyor. Yani bir ölçüde yüksek faizli kredi verenlerin maliyetini, kredi maliyetini arttırıyor. Onları bundan caydırmaya çalışıyor aynı şekilde %30 üzerinde referans faizin %30 üzerinde olursa orada da galiba 20 ya da 30 civarında bir karşılık zorunlu karşılık tutmasını gerektiriyor. Yani faizi %30'un altına çekmek bu da özel sektörün ne zamandır şikayetçi olduğu bir konu. O anlamda bunun arkasından kredi bir de tabii diğer taraftan tüketiciye yönelik kredilerde e, faizin yüksek olmasına bir şey demiyor. Çünkü tüketici kredilerinde geri dönüş olmama ihtimali yüksek, e, onun da riski yüksek olduğu için oraya çok ciddi e, vurgu yapmıyor. Bütün bunları ele aldığımda ben e, bir ölçüde Merkez Bankası ve hükümetin önümüzdeki dönemde kredi musluğunu peyderpey açmaya hazırlandığını ve gelecek kayda faizleri indirerekten bu 0.99 aylık Biliyorsunuz AK Parti bunu her seçim öncesi yapıyor. İşte 5 yıllık, 10 yıllık vadede konut sektörüne yönelik, e, konut talebine yönelik e, kredi açmak. Her ne kadar şimdi halk giderek fakirleşse de, konut fiyatları artsa da yine de bu kredilerle konut sektörünü bir ölçüde canlandırmak. E, Merkez Bankası'nın para, doğrudan politika faizinin %12'ye indirirseniz de 0.99'luk aylık faizin yıllık e, compound ettiğiniz zaman... Doğrudan hemen hemen yaklaşık bir ara eşitleniyor ve kamu bankaları bu durumda gidip merkez bankasından kısa vadeli borçlanıp ve bunu doğrudan uzun vadeli krediler olarak yansıtabilir. Geçmişte uygulanan yöntemler şimdi de uygulanabilir. Şimdi buradaki soru evet bu kadar bir faizi indirmek, kredi genişlemesine gitmek ama bu kredi genişlemesi dövize gidebilir, dövizdeki artış olabilir onu engellemek için Merkez Bankası aynı zamanda krediyle mutlaka bir satın alım yapılması gerektiğini söylüyor. Yani bir yatırım yapılacak, bir yer, arazi alınacak, bir makine alınacak. Hı hı. Bu olmazsa o zaman bunun maliyetini, kredi maliyetini daha da arttırma eğilimine gidiyor. Sonuçta faiz indirimleri ve kredi genişlemesiyle birlikte halebin güçlü bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Ve bu da ama fiyat artışlarına yol açacak. Yani fiyat artışları zaten devam ediyor. Düştü bir şekilde devam ediyor. Yani enflasyonun daha da artmasına yol açacak. Ama biliyoruz ki artık ben her top konuşmamda bunu vurgulamaya çalışıyorum. Artık şu anda TÜİK'in yayınladığı ee, enflasyon ile ilgili ciddi sorunlar var benim sorunlarım var ve bunu ben Enag'a gitmiyorum çünkü Enag bir kurumsal bir çerçeve Hı -hı. değil özgür, akademisyenlerin kurduğu bir şey ve onun daha geliştirilmesi de gerekir ama İTO'yu alıyorum İTO'nun İstanbul Ücretler Geçimli Endeksini ele aldığında onun enflasyon oranı TÜİK'in enfl TÜFE enflasyon oranıyla yıllar bazında baktığınızda %5 civarında farklılık gösteriyor. Şu andaki ise TÜİK'in enflasyon oranı İTO'nun enflasyon oranının 19 puan üzerinde. 99 Bittiği bir artış. Üstür, bir yani. 19 puan evet. yani %19. Hı -hı. 99 diğer ise 79. Ve bu Nisan'dan bu yana artıyor. Mart'ta %2, Nisan'da 10, 13, 15, 19. Ve bunun ben aradaki farkın artma eğilimine gideceğini düşünüyorum. Artık benim enflasyonum, baktığım enflasyon İTO art. Eksi beş diye bakın. Ben, bana göre enflasyon yüzde 94 Yani o civarda üç haneye yaklaşıyoruz. Şimdi böyle bir durumda hükümet e, aslında ne yapmaya çalışıyor? Hani bu kadar güçlü giderken iki konu var. Fiyatlarınızda artarsa orada sorun olacak, enflasyon kontrolden çıkacak ama TÜİK orada görevini yapıyor. TÜİK enflasyonla mücadele görevini yapmış oluyor. Yapmaması gereken bir şey ama şu andaki siyasetin TÜİK'e vermiş olduğu görev bu. Enflasyonla mücadeleyi, rakamları yanlış vererek yapıyor TÜİK ve o anlamda da Sonuç itibariyle hükümet buna güvenmiyor bana göre. Diğer bir nokta dövizi tutması gerekiyor. Dövizi tutması da işte bu 55 milyar doların var olduğunu söylemek bile dövizi tutacak belki. Ama oradan pay der pay 1 milyar 2 milyar arka kapıdan geçmişten bu yana yaptıkları, bu hükümetin son 2 yıldır yaptığı gibi satışa devam edecekler. Ve böylece dövizi tutacaklar. Yani başka ülke merkez bankalarından borçlanan swap alınan paralar ve... Bir ölçüde sonuç itibariyle dövizi, dolar olarak piyasalarda satılacak ve biz bunları ileride tekrar onları ödemek zorundayız. Yani e, tamamen har harman sağa o anlamda. Yani dövizi tutacaklar, dövizi tutarlarken de e, bak ekonomi çok güçlü, işsizlik azalıyor. Orada da Türkiye'nin işsizlik belirliğinin ciddi sorunlar var. E, ekonomi çok güçlü, art, işte talep güçlü gidiyor diyerekten Bak enflasyon da kontrol altında, dolar da çok artmıyor diyerekten halkta bir güven yaratacaklarını düşünüyorlar. Ama ne yazık ki artık o çizgiyi çoktan geçtik. Şu anda son 11 aydır yaşanan, Türkiye'de yaşanan hükümet eliyle yaratılan bir enflasyondan bahsediyoruz. Ve giderek fakirleşen bir halktan bahsediyoruz ve ne yazık ki, AK Parti temsilcilerinin ülke çapında yaptıkları toplantılarda gördükleri tepkilerde de bunu görüyoruz. Nitekim dün AK Parti'nin temsilcisi gerçek anlamda toplantıda ciddi tepkiler aldığını haberlerde izliyoruz. Evet. Ne yazık ki AK Parti o çizgiyi geçti ve gerçekten ciddi boyutta Türk halkı bu politikalara karşı çünkü kendisini fakirleştiren bir hükümet istemiyor Türk halkı. Ben aslında şunu bile düşünüyorum. AK Parti'nin yerel örgütlerindeki gerçek anlamda siyaset yapan kişilerin bile artık biz bir dönem ara versek iyi olacak diye düşündüklerine eminim. Çünkü anlatamıyorlar. Halkın önüne gittikleri zaman bu politikaları anlatmanız mümkün değil. Bunun ekonomi teorisiyle alakası yok ama halkın, vatandaşın cebini sürekli ne yapıyor? Cebindeki parayı çalan bir sistem bu. Enflasyon cebimizdeki parayı çalıyor. Alım gücünü düşürüyor. O anlamda ne yazık ki hükümet bu son dönemeçte bana göre Kasım, Kasım sonuna en geç bir seçim ihtimali hala yüksek ve bunu ay başında belki yapılacak açıklamalarla daha evet. net görebiliriz. Ama her durumda öyle bir dönemeçteyiz ki bu dönemeçte ne yazık ki Türkiye ekonomisinin toparlanması, Türkiye ekonomisinin dik şekilde büyümesi ve enflasyonu kontrol altına alması çok zor gözüküyor ve AK Parti'nin biraz daha bu politikalarla devam ederse, tekrar söylüyorum Mayıs ayına kadar seçimi erteleyip bu politikaları uygulamaya devam ederse ekonomik krizin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. İster dışarıdan 55 milyar gelsin, ister 100 milyar dolar gelsin ve AK Parti o zaman çok daha büyük bir krizle geçecek bir ölçüde perdeyi kapatmış olacak. Yani seçimleri kaybedecek ve ama artık tarih sahnesinde de Türkiye'nin en büyük krizlerini yaratan partilerden olarak e, siyaset sahnesinde yerini alacak. Hı
0: hı. Yani bütün bu anlattıklarınız aslında biraz önce siz de değindiniz. Ekonomiyle e, bağlantılı olmuyor. Günün sonunda siyasi bir kararla karşı karşıya kalıyoruz anladığımız. Bir de e, hani rahatlama ama geçici süre bir rahatlama belki de e, nasıl söyleyeyim soni bir rahatlama gibi gözüküyor anladığımız bunlarla e, sizin anlattıklarınızla.
1: Yani şöyle TÜİK'in verilerine göre evet. genişleme, büyüme devam ediyor, işsizlik Hı -hı. düşüyor, enflasyon kontrol altında bu imaj var. Ama bir de sokaktaki Vatandaşı vatandaşın yaşadığı ya. e, sadece krediyle ay sonunu getirebilmeye çalışan, sadece bakın vatandaş değil ay sonunu getirmeye çalışan, işini döndürmeye çalışan da özel sektör. Özel Hı -hı. sektör neden beryansın ediyor? Faizler çok yüksek diye. Aslında yüzde faiz yüksek değil, enflasyon yüzde seksen ise. %40 faiz reel olarak eksik lardan bahsediyoruz. Yani o anlamda yüksek değil ama reel sektör bu durumda bile çevirmeyi kredi kredisiz kendisini çevirme imkanı yok. Yani o anlamda bu politikaları sürdürülebilirliği yok ve ne yazık ki sonunda da çok ciddi bir bedel ödememiz lazım. Şirketler de ödeyecek bunu. Ve ne yazık ki istihdamda düşerek ödeceğiz iç talep düşerek ödeyeceğiz. Ama bütün bunların müsebbibi şu andaki hükümet. Bu kadar ciddi boyutta, bu kadar aşırı bir şekilde politikaların gerçeklerden sapması... E, daha önce yaşanmadı Türkiye'de, iktisat tarihine bakın, küçük benzer popülist yaklaşımlar oldu ama bu kadar e, ülkeyi borçlandırmak, Merkez Bankası kaynaklarını bu kadar kullanmak ve piyasa koşullarından sürekli, e, yani şey düşünün, bir e, elinizde bir tas var ve bunlar her yerinden su kaçırıyor ve her yerini bir ölçüde kapatmaya çalışan bir hükümet var ve ne yazık ki, Bunda başarılı olamıyor. Çünkü başlangıçta o delikleri açan sizsiniz. O delikleri yaratan sizsiniz. Baştan bu delikleri açmamanız gerekiyordu. Bunun tutabilecek bir yönü yok. Yani hükümetin benim yine tercihim. Umarım Kasım ayında seçim olur. Daha da gecikmez. Çünkü bu ekonomi daha fazlasını kaldırmaz. Bu ülkeye bu ülke bunu hak etmiyor. Bir an önce seçim olsun ve politikalardan dönüş olmak durumunda. Yani AK Parti gelme ihtimali bana göre çok düşük. Kamuoyu yoklamaları da bunu gösteriyor. Ama gelse bile bu politikaları AK Parti bile gelecekte devam ettiremez. Uzun vadede de devam ettiremez. Bu politikaların hiçbir şekilde açıklaması yok. Sadece günü kurtarmaya yarayan politikalar.
0: Kamil Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim Sahne Hanım. İyi çok yayınlar. Sağ
0: Evet Profesör Doktor Kamil Yılmazlı konuğumuz haber hafta sonu devam ediyor. Profesör Doktor Daran Acemoğlu da geçtiğimiz hafta perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararını Medyaskop özel yayında Ruşen Çakır'a değerlendirmişti. Şimdi onu izleyelim.
2: Bunun bir mantığı var mı? Ee, bence bunun mantığını biraz da e, politik ekonomide aramak lazım. Yani e, bu kadar düşük reel faiz neye yarıyor? Şu anda herhalde faizlerin arttırılması genelde ekonomiyi yavaşlatır. Yüksek faizler enflasyonunu aşı düşürür. Ekonomiyi yavaşlatarak. Özellikle krediye bağlı olan şirketlere negatif etkide bulunur. Ve seçime giden bir ekonomide birçok politikacı bunu yapmak istemez. Amerika'da bakarsanız Donald Trump da seçimden önce faizleri ke kesmek istiyordu azaltmak istiyordu niye yapamadı bunu çünkü Amerika'da fiilen ve gerçekten Merkez Bankası bağımsız başkanın dediğiyle faiz politikasını yapmıyor Türkiye'de bu bağımsızlık zaten çok zayıftı ama son zamanlarda iyi de zayıfladı yani sonuçta faiz politikası hükümet tarafından seçiliyor ve böyle olunca da tabii ki hükümetin yapmak istediği makroekonomik etki hangi gruplara daha fazla kaynak akıttılması üzerine olan istekleri aslında bu çok düşük reel faizlerle örtüşüyor.
0: Başta da belirttiğimiz gibi altınmasının altıncı toplantısı bugün yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin altıncı toplantısı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde ge gerçekleşiyor. Görüşmelerde seçim güvenliği ve seçim e, sistem çalışmaları gibi başlıklar tartışılması bekleniyor. Muhabillerimiz Cansı Tümür ve Furkan Erdem toplantıya gitti. Şimdi gün boyu yaşananları izleyelim. Ardından son gelişmeleri aktarmak için Ankara'ya bağlanacağız.
3: Altılı masa görüşmelerinin ilk turu bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tamamlanıyor.
1: <gülüyor> evet, sorun, son toplantısının evet de bizde
0: olmuş olması <gülüyor> <biraz> <gülüyor> <ısabide>
4: <gülüyor> önemli arkadaşlar teşekkür
3: ediyoruz hayırlı olur diye ümit hayırlı olur diye ümit ediyoruz
1: 全然その意味でね、でも、というか
0: Hoş geldin yayınımıza.
3: yayınlar sonra.
0: E, Altılı Masa'nın ilk turu bugün sona eriyor. Sen de Furkan Erdem'le birlikte takip ettin gün boyunca. Her toplantı sonrasında altın Lider'den bir açıklama metin geliyor ve bu saatlerde gelmesi bekleniyordu. Senden son gelişmeleri alalım. Gün boyunca neler yaşandı, masada ne konuşulacaktı? Senden dinleyeyim tüm gelişmeleri
3: ilk önce Metin'in henüz gelmediğini söyleyebilirim. Hı. Saat 7 gibi biz metnin gelmesini bekliyorduk. Ancak henüz Metin elimize ulaşmadı. Senin de söylediğin gibi Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bugün altılı masanın ilk turnu son toplantısı yapılıyor. Toplantı saat 14'te başladı. Yaklaşık 5-5,5 saati geride bıraktı liderler. Bugün Saadet Partisi'ne... İlk gelen lider Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ardından diğer liderler de sırasıyla geldiler. En son gelen lider ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu liderleri karşılamak için toplam saatinden yaklaşık 10 dakika önce Genel Merkezi'nin önüne indi ve basın mensuplarını selamladı. Karamollaoğlu burada altılı masanın toplantılarının devam edeceğinin sinyalini verdi. Ee, peki bugün e, toplantının konuları arasında neler vardı? Toplantının konuları arasında bugün seçim güvenliği ve e, parlamenter sisteme geçişin yol haritası vardı. Liderler şu anda bu konuları konuşuyor. Ayrıca gündeme ilişkin her toplantıda değerlendirmeler yapılıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirmesi ve Suriye ile ilişkiler konusunda... Liderlerim bugün e, ortak metninde e, bazı e, incelemeler değerlendirmelerde bulunmalarını bekliyoruz. Hı hı. E, Suriye ile ilişkiler demişken e, bugün göç komisyonunun raporu liderlerin önüne gelecek ve e, göç komisyonuyla ilgili e, göç komisyonunun çalışmaları doğrultusunda antlaşma'nın e, göç konusunda ortak siyasetini belirlemesini ve bunu bizimle paylaşmasını yine metinde bekliyoruz. E, Anayasa Komisyonu'nun çalışmaları henüz bitmedi ancak Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarının geldiği nokta da bugün liderler tarafından değerlendiriliyor. Evet. Biz burada liderleri beklerken fotoğraflar gelmeye başladı. Liderler Temel Karamoğluoğlu'nun makam odasında buluştular ve orada yuvarlak masa etrafında toplandılar. Yuvarlak masanın anlamı şu, hiç kimsenin öne çıkmadığı, herkesin eşit söz sahibi olduğunu vurgulamak için liderler yuvarlak masanın etrafında buluşuyor. Ve bugün Karamolluoğlu'nun makam odasında bize gelen fotoğraflar arasında iki resim dikkat çekti. Bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğrafıydı Karamollaoğlu'nun odasında bulunan. Diğeri de eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın D8 ülkelerinin liderleriyle çekilmiş olduğu bir fotoğraf Karamollaoğlu'nun odasında yer alıyordu. Bir de altılı masa görüşmeleriyle ilgili biliyorsunuz hep altılı masanın bu görüşmelerde ne yediği konuşuluyor. Bugünkü menüde Düğün çorbası, güveç, bulgur pilavı ve salata vardı ve bugün menünün özelliği şuydu. Bütün ürünler atalık tohumdan hazırlanmış yemeklerdi ve bütün yemeğin bu şekilde hazırlandığını söyleyebiliriz. olun liderlere hatta çıkışta da atalık tohum hediye etmesini bekliyoruz. 12. Şubat'ta Ahlatlı Belci zirvesiyle CHP ile başlamıştı Altınlığı Masa'nın toplantıları. Şu anda ilk turun son toplantısı Adet Partisi'nde dedik. 45 gün aranın ardından toplantıları devam etmesini bekliyoruz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Ortak metin geldiğinde de izleyenlerle paylaşacağız.
0: Cansu çok teşekkür ederiz. Hem sana hem Furkan Erdem'e iyi yayınlar. Çok sağ ol. Evet, e, Cansu Timur'dan izlenimlerini aldık. Tekrar hatırlatalım izleyicilerimize. Bildiri yayınlandığında, Metin yayınlandığında Medyascope'un web sitesinden detaylarını inceleyebilirsiniz. Haber hafta sonu devam ediyor. Cumartesi anneleri Galatasaray Meydanı'nın yasaklanmasını 209. haftasında sosyal medyadan açıklama yaptı. Ceval Kavak için adalet isteyen Cumartesi annelerinin 98. açıklamasını İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Avukat Gülseren Yolak'ın Dolar'ı okudu. Açıklamada kayıplarımız için adalet istemekten devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz denildi.
5: Cemal Kavak'ın cansız bedeninin bulunduğu yerin yaşadığı yerden çok uzakta olması, bedenin bulunduğu yere hangi yönden gidilirse gidilsin, çok sayıda güvenlik kontrol noktasından geçilerek gidilebilmesi... Bu kontrol noktalarından ölü bir bedenle geçebilenlerin ancak taşıdıkları resmi kimlik vasıtasıyla aramaya tabi tutulmayan kişiler olabileceği dikkate alındığında, Kavak'ın başına gelenlerin 90'larda Ohar bölgesindeki gözaltında kaybetme uygulamaları ile örtüştüğü açıktır. Türkiye, Cemal Kavak dosyasında bugüne kadar hükmedilen tazminatın ödenmesi dışında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uymak için herhangi bir adım atmadı. Bu nedenle 908. haftamızda Cemal Kavak dosyasında etkin bir soruşturma ve kovuşturma faaliyeti yürütmek üzere yargı makamlarını göreve çağırıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin Cemal Kavak için ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içerisinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan 209 haftadır bize yasaklanan kayıtlarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz.
0: Hayvanseverler sokak köpeklerinin yerlerini tespit edilmesi için kullanılan Havrita yani Başıboş Köpek Haritası isimli internet sitesinin kapatılması için sosyal medyada kampanya başlattı. İstanbul Barası'da Havrita isimli internet sitesine erişim engeli getirilmesi için başvuruda bulunacak ayrıntılar haberimizde.
4: Hayvan severler sokak köpeklerinin yerlerinin tespiti için kullanılan Havrita, yani Başıboş Köpek Haritası isimli internet sitesinin kapatılmasını istiyor. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan hayvan severler son zamanlarda artan sokak köpeği zehirlenmelerinin Havrita'nın sokak köpeklerini hedef göstermesi sonucu olduğunu öne sürüyor. Sosyal medyada gündem olan Havrita kapatılsın etiketine ünlü isimlerden de destek geliyor. Şarkıcı Cenk Eren Havrita'ya sen kapatılacaksın ve hepiniz bulunup yargılanacaksınız. Bakalım katliam ne demekmiş? Bakalım Türk milletinin birbirini düşünmek ne demekmiş? Havrita kapatılsın paylaşımıyla tepki gösterdi. Gayesu yolda sosyal medya hesabından Havrita sadece kapatılmasın parçası olan herkes yargılansın. Ruh hastası olanlar tedavi altına alınsın. Bunlar normal insan filan değiller. Bu psikopatlıkları rasyonalize etmeye çalışan herkes potansiyel suçludur diye yazdı. İstanbul Barasu ise Havrita adlı internet sitesine erişim engeli getirilmesi için başvuruda bulunacak. Havrita'nın resmi internet sitesinde 5651 sayılı kanun kapsamında bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından onaylı yer sağlayıcı olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Ayrıca sitede Havrita'nın içerikleri kontrol etme ve araştırma yükümlülüğünün olmadığı vurgulanıyor. Sırada spor haberleri
0: var. Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Ligi 2'dekiyle başlayan son şampiyon Trabzonspor Üçüncü hafta maçında Fraport Antalya Spor deplasmanına konuk oldu. Akdeniz temsilcisi dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada rakibini 5-2 mağlup etmeyi başardı. Antalya Spor bu galibiyetin ardından puanını 6'ya çıkardı. Valerian İsmail yönetiminin iki hafta sonunda 4 puan toplayan Beşiktaş bugün Vafakas Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada hakem Arda kardeşler
4: düdük çalacak.
0: Bültenimizin bugünlük sonuna geldik haftaya aynı saatte konuklarımızla birlikte ülkenin ve dünyanın gündemini değerlendirmek için karşınızda olacağız iyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın.